0: Crecer te aconseja. Ahorra más salir al supermercado. Haz una lista de lo que necesitas y evita las compras compulsivas. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer. La contraportada en el Faro Radio. Desde hace unos años cada vez ha ido sonando más en la escena del arte salvadoreño la ilustradora... Sonia Lazo. Hoy está con nosotros, de hecho, para hablar con nosotros sobre su proyecto y la evolución del mismo. Sonia, bienvenida a El Faro Radio.
1: Hola, gracias por invitarme. Sonia,
0: cuando decían desde hace unos años, es literal así, porque de hecho te empezamos a conocer en redes sociales y en el mercadito, que es un espacio para emprendedores, para artesanos, para artistas salvadoreños, un espacio de venta emergente, digamos, y ahí te empezamos a conocer. Han pasado literalmente dos años desde que el mercadito empezó y desde que tus redes sociales fueron creciendo. Nos gustaría entender cómo ha evolucionado tu carrera como ilustradora y tu arte también, tu trabajo. ¿Cómo ha ido cambiando en estos dos años?
1: Pues en general, creo que cuando yo empecé fue alrededor de... De tres años, uh-huh. antes de meterme al mercadito, que empecé a dibujar bastante. Que estabas en
0: la universidad todavía. Sí, en la
1: universidad uh-huh. sí
0: Estudiaste diseño gráfico en la
2: Matías.
1: Sí, de hecho estudié dos años de diseño al producto artesanal y de ahí me pasé a diseño gráfico uh-huh. y terminé ahí. Y empecé así como en, a la mitad de la carrera a dibujar bastante y yo lo hacía más como una manera de expresión personal más que todo. No, nunca lo hice con la intención de así, ah, yo voy a trabajar de esto, yo voy a vender, sino que era más expresión, pero lo mostraba en redes, en Instagram, y poco a poco fue que fue creciendo la gente que me seguía, que me escribía, y me empezaban a preguntar, como a mí me gustaría tener esta pieza o una camisa de esto, y ahí fue que decidí meterme al mercadito, pero antes de eso sí. No, no pensé que fuera a llegar a esto
3: Y pensaste que ibas a lograr conectar con la, O sea, las redes sociales creo que ahora nos permiten eso Que uno postea, qué sé yo, la foto de cualquier cosa Y desde gente que le gusta el color Que le gusta el animalito que aparece ahí, etcétera, etcétera Pero vos, que también lo hacías como una forma de expresión Y de cosas tan personales Pensaste que ibas a ser O sea, más allá de que si esto se iba a convertir en tu fuente de ingresos sí. ¿Pensaste que ibas a lograr ese nivel de conexión con tanta gente, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo?
1: Al principio no, pero por eso mismo de que para mí era terapia, empecé a ver eso de que la gente también se relacionaba con lo que yo estaba diciendo a través de mis dibujos y también es bastante positivo porque a veces que nos sentimos mal o algo y de repente vemos una imagen o leemos una frase que nos hace sentir mejor entonces yo siento que eso pasa con, con la gente también que se conecta con lo que yo hago a veces es como te sentís acompañado o apoyado de cierta manera al solo ver ese tipo de cosas
0: Sonia, y para los que nunca han visto tu ilustración vaya, nosotros tenemos una lista de temas porque hemos estado siguiendo tu perfil pero para los que nunca han han estado frente a tu trabajo, ¿cuáles son los temas fundamentales que expresas a través de tus ilustraciones?
1: Creo que mi trabajo se enfoca principalmente en la parte de sentimientos, de emociones, y también me enfoco en aspectos más sociales, el tema de feminismo, de diversidad, de identidad de género, sexualidad, eso es más que todo en lo que me gusta enfocarme y al mismo tiempo mezclo esas temáticas con gustos personales. Por ejemplo, que siempre me han gustado temas más oscuros, o de magia, brujería, etcétera Entonces, es una combinación de todo eso.
3: Creo que justamente esta característica que describías ahorita, que te gusta lo oscuro, la magia, eh, tiene que ver con que se haya clasificado tu, tu ilustración como arte surrealista, pero me gustaría escuchar qué vos de eso, <risa> sentís que sí, podría calzar dentro de eso, o vos de qué manera lo clasificarías, lo etiquetarías digamos, tanto sí. lo que suena pero
1: uh, Sí, de hecho cuando pusieron eso de surrealista, no fue tal vez la palabra que yo elegiría, sino que sí lo veo es como bastante fantasioso, pero no sé, lo veo más emocional Entonces, no no sé si tengo como una palabra específica, es como, no sé, lo que hago es colorido, es, es es imperfecto de cierta manera, pero sobre todo busco que exprese algo.
0: Sonia, tradicionalmente estamos acostumbrados a pensar en el arte como un asunto de museos, de galerías, de arte, y en tu caso en el caso de la ilustración del trabajo gráfico también estamos acostumbrados a verlo en murales en infraestructura y todo pero realmente tus productos están en voz, están en camisetas están en pines están en stickers están en parches ¿cómo manejas esta transición de el arte de museos a galerías a el arte que se reproduce por miles de piezas Y ahora está en camisetas, en parches, en publicaciones de Facebook, de Instagram. Es un cambio, ciertamente, de cómo concebimos la noción de dónde se expone el arte. Además, un arte para pocos. Y ahora estamos hablando de un arte de reproducción para miles y además de fácil reproducción, vamos a decir.
1: Creo que el mayor beneficio de eso es eh, la accesibilidad porque si no toda la gente tal vez tiene los recursos de adquirir una pieza de arte que esté en un museo o en subastas, etc. Entonces sí es una manera de poder acercarse más a este mundo. Y en mi caso también lo mezclo como con todos estos productos que hago por lo mismo de que a mí siempre me ha interesado bastante el área de, de ropa, de moda, de estilo personal. Entonces me pareció en mi caso como natural. eh, ...mezclar estos dos mundos Habrán
0: quienes te podrán criticar y decir que estás haciendo más moda que arte ¿Cómo respondes a esto?
1: La verdad es que a mí me parece que es bien subjetivo En general la definición de arte es como súper abierta Entonces yo solamente creo que si conectas con las personas ...y si alguien lo percibe que para ellos es arte pues por mí está bien. Yo sé que no a todas las personas está de acuerdo, estarán de acuerdo con lo que yo hago o van a pensar de la misma manera.
0: ¿Y vos cómo lo definís? ¿Arte o moda? ¿Tu trabajo?
1: En general yo diría ilustración. O sea, porque se aplica no a productos. Ajá. Pero si sí tiene la, la parte artística porque tiene un contenido. No es algo vacío tampoco.
3: Ya nos mencionabas que tenés como temas muy específicos que también tienen que ver con tus vivencias personales. Eh, pero a partir de la observación de tus ilustraciones eh, sí si me llama yo veo tres temas así como bien claros que ya lo mencionabas uno es el feminismo uno tiene que ver con población LGTI y creo que me parece que el último que he podido identificar es esto que tiene que ver un poco con la depresión por ejemplo hace unas semanas posteabas uno, uno que decía bueno a veces la luna quiere hablar conmigo pero yo tengo sueño adiós, entonces este, sobre esa conformación de bueno, sí, son cosas muy mías, pero que van en consonancia con cosas que también eh, están bien, bastante vigentes en, en este momento. Eh, yo no sé si dentro de eso tenés alguna técnica de depuración, porque probablemente está también vinculado a tus, o sea, no solo tu vivencia, sino tus amigos o el ambiente, ¿no? este un, un país como este, que es, tan, que, ja, que es bastante misógino.
1: Sí. Pues en realidad yo sí creo que todo lo que hago, todo lo que creo, me representa, porque es lo que yo pienso y lo que yo siento. Entonces sí diría que esas temáticas son bastante recurrentes. En cuanto a proceso de depuración, de verdad son solo cosas que de repente siento. Por ejemplo, eso de, de la luna fue literal que me desperté como a las 3 de la mañana y y de repente se me ocurrió eso y lo anoté <risa> y al día siguiente fue que lo dibujé pero pero sí tienen que ver también con mi estado de ánimo porque es bastante conectado a mi trabajo
3: y ahora en cuanto a tu proyección quisiera que vaya, tenés que 20 cuántos años 26 26, vaya, entonces creo que formamos parte de una generación en la que aprendimos a, eh, cono- a darnos a conocer a conocer también a otra gente por medio de las redes sociales de tu experiencia, de porque creo que a partir de esa pequeña introducción en redes sociales es que vos has construido tu marca, no necesitas trabajar para una empresa o para alguien más para convertirte sí. En quién sos ahora, en Sonia Lazo como independiente, ¿no? Eh, sobre eso, porque claro, eso te ha permitido que de repente te llamen y Nissan te diga pinta un pickup, o que Opi te diga junto a otros ilustradores que crees una ilustración para subastarla.
1: Eh, bueno, de hecho, si sí, la verdad que si no fuera por las redes sociales no, no estaría haciendo nada de esto, pero. Creo que también parte de eso fue de que empecé cuando estaba en la universidad, entonces eso ya... La
3: universidad tenía un salón, de hecho, del que vos habías pintado. Ah, sí,
1: un mural. <risa> Pero sí, entonces creo que fue el hecho de que sí me dediqué bastante y cuando empecé me, me lo puse como meta, dibujar a diario, subir algo a diario, eso ha sido... Mi, ...mi reto, por así decirlo... ...y en todos estos años... ...que yo recuerde, no, no he fallado un día todavía... <ríe> ...de poner aunque sea un garabato o algo... ...pero siempre mantenerme constante... ...entonces estar poniendo todos los días... ...algo en las redes... ...eso ha ayudado bastante también... ...a que la gente vea mi trabajo... ...me conozca y cuando hay proyectos o algo así... ...ya, ya me tienen en mente... ...y lo mismo que ya al salir de la universidad... ...como ya había eh, creado esa base... Sí tuve miedo al principio porque era como, bueno, voy a ver qué tal me va ahora de manera independiente. Y si no me va bien, pues ni modo, voy a ver a dónde me meto a trabajar. Pero por suerte sí eh, me ha ido bastante bien. Llevo año y medio ahorita, eh, que es desde que me gradué y salí y estoy por mi cuenta. Y por el momento, pues, todo bien. <risa> o
3: sea, siguen llamando para hacer piezas <risa> exclusivas.
1: Sí, sí. De vez en cuando aparecen proyectos, pero más que todo me gusta trabajar en mi propia marca. Bien.
0: Bueno, Sonia, te tenemos que despedir, pero para los que quieran saber más de tu trabajo, ya te habían visto, te habían escuchado, pero a lo mejor no te están siguiendo, te pueden encontrar en tus redes sociales. En Instagram la cuenta es así, Sonia Lazo.
1: Sí.
0: Y también en Facebook.
1: En Facebook igual como Sonia Lazo. Bien, y tenés
0: una tienda también. En línea. En línea bien, bueno, busquen a Sonia Lazo en sus redes sociales, gracias Sonia por habernos acompañado ahora y bueno, la canción del Faro Radio de cierre, esta vez no la escogí yo, no la escogió Nelson ni Arisbel, ni ni Malu, la escogió Sonia, así es que Sonia, presenta la canción con la que nos vamos a ir del programa ahora
1: bueno, escogí una canción de una de mis cantantes favoritas, que se llama Soco y se llama I Thought I Was an Alien
0: bien, gracias Sonia adiós a todos, Adiós. adiós
2: Dance with me, like an alien mm-hmm. You told me that you were not quite a good dancer I told you that, I think it does
0: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105.
3: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
0: Crecer te aconseja. Empieza ahorrando pequeñas cantidades periódicamente. Esto te ayudará a adquirir el hábito. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.
3: ¿Sabías que en un año la micro y pequeña empresa vendió al gobierno más de 140 millones de dólares? Por ley, al menos el 12% de las compras públicas son para la micro y pequeña empresa. Todos los días en el gobierno existen nuevas oportunidades de negocios seguros para tu empresa. Compite y véndele al gobierno. Es fácil. Conoce cómo en espaciomipe.com. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Superintendencia de Competencia.
0: ¿Sabías que en un año la micro y pequeña empresa vendió al gobierno más de 140 millones de dólares? Por ley, al menos el 12% de las compras públicas son para la micro y pequeña empresa. Todos los días, en el gobierno, existen nuevas oportunidades de negocios seguros para tu empresa. Compite y véndele al gobierno. Es fácil. Conoce cómo en espaciomipe.com, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Superintendencia de Competencia.
3: Con AFP Crecer, tus posibilidades de ahorrar crecen. Lleva un control y registro de tus gastos para identificar en qué usas tu dinero y disminuir las compras innecesarias. Ahorra y alcanza todas tus metas. Si necesitas asesoría, búscanos en Facebook o visita cualquiera de nuestras agencias. AFP Crecer. Ahorrar es crecer.